0: Z jednej strony jest ta wielka polska polityka, ale z drugiej strony pamiętamy o tym, że jest pandemia, jest koronawirus i rozmaite instytucje państwowe, rozmaite spółki podejmują rozmaite działania. Teraz przy telefonie jest Dorota Macieja, członek zarządu PZU Życie S.A. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. I PZU Życie podjęło takie działanie, opaska życia. Co to jest?
1: No w tym wyjątkowym czasie potrzebne są wyjątkowe działania. Proponujemy szpitalom takie innowacyjne rozwiązanie, opaska życia. Jest to opaska, która mierzy podstawowe parametry życiowe pacjenta. I Jeśli tylko one spadają, coś dzieje się z nimi złego, natychmiast uruchamiany jest alarm, który wyświetla się na komputerze lekarza czy pielęgniarki. Także jest to um, urządzenie bardzo proste, ale też bardzo bezpieczne. No, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta, który nie zostaje sam cały czas jest pod kontrolą, a z drugiej strony zwiększa bezpieczeństwo personelu medycznego, bo oni nie muszą do niego podchodzić to pięć minut, y, sprawdzać puls, saturację, y, temperaturę, tylko y, ten proces jest ciągły, oni to widzą na ekranie komputera.
0: Nie powiedziała Pani, że to jest innowacyjne rozwiązanie, czy to jest innowacyjne y, teraz wprowadzone, czy też ktoś to wymyślił, a PZU życie po prostu y, kupiło?
1: Nie, robiliśmy to wspólnie ze startupem. To ma swoją certyfikację medyczną, natomiast pracowaliśmy nad tym w trochę innym zastosowaniu. Chcieliśmy udostępnić te opaski sor Natomiast, no, wybuchła pandemia i dzięki, no, niezwykłemu zaangażowaniu ludzi z PZU udało się zmienić to oprogramowanie tak, żeby ono, no, było przydatne w obecnej sytuacji. Ministerstwo Zdrowia udzieliło nam zielonego światła. Bardzo się cieszę, że, że różne takie nietypowe, nowoczesne rozwiązania mogą być wprowadzane w tym trudnym czasie.
0: Czyli to jest wszystko produktem polskiej myśli technologicznej. Tak, pols
1: tak, tak, jaki... Nie jest to jedyna też rzecz, bo teraz trwa we wszystkich spółkach grupy PZU, czyli w tych naszych niebieskich, PZU Życie, SA, różnych mniejszych spółkach, ale także w PKSA, w Aliorze, w Link4, zbiórka pieniędzy, która zostanie pomnożona. To, co pracownicy zbiorą, to drugie tyle dołożą ich firmy. I za uzbierane fundusze zamierzamy kupić namioty banerowe, barierowe. To jest też projekt polskiego inżyniera, to jest wyprodukowane przez Warszawski Instytut Medyczny. Wygląda to jak taki mały namiot, który nakłada się na pacjenta, a przez specjalne rękawy można robić różne zabiegi pacjentowi. Dzięki temu personel medyczny jest bardziej chroniony. Jest to jeszcze dodatkowa ochrona. A jak wiemy, na początku tej pandemii, no tu nie mieliśmy takich dobrych wyników, bo ze wszystkich osób, które zostały zarażone wirusem, koronawirusem, aż 17% stanowili pracownicy medyczni. Także chcemy ich chronić.
0: A wracając do opaski życia, czy jest masowa produkcja, czy wszystkie polskie szpitale zostaną wyposażone w taką opaskę nie, życia?
1: Nie, na, na razie mamy 900 tych opasek, które dziś zaczniemy przekazywać, pięć już jednoimiennym. Myślę, że też będziemy się tutaj sprawdzać, uczyć i te 900, to jest już jakaś liczba i, i, i ewentualnie będziemy rozszerzać produkcję.
0: Pomoc tu płynie szerokim strumieniem. Jak szerokim?
1: Od początku pandemii włączyliśmy się w akcję pomagania szpitalom. Wsparliśmy szpitale kwotą ponad 6 milionów. Ciągle napływają do nas kolejne prośby, także to się zwiększa. Bardzo jesteśmy też dumni z tego, że zorganizowaliśmy transport taką, flotę samochodów w całej Polsce, która jeździ z próbkami od potencjalnie chorych zarażonych koronawirusem. To był problem i ten problem rozwiązaliśmy więc włączamy się po prostu w różne. Teraz będziemy tam dofinansowywać linię diagnostyczną. Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Zdrowia i po prostu reagujemy na różne prośby. No i jeszcze ta akcja, o której mówiłam przed chwilą, na namioty barierowe.
0: To wszystko się dzieje dzięki PZTu Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dorota Macieja, członek zarządu PZ, PZU Życie była gościem poranka wnet my czekamy teraz na konferencję prasową liderów porozumienia i być może to jest konferencja prasowa, w której będzie brał udział Jarosław Gowin, ale tej konferencji jeszcze nie ma, miała zacząć się o godzinie 8.30, to w takim razie zgodnie z planem poranka wnet powinniśmy mieć połączenie z Pawłem Bobołowiczem, ale Paweł Bobołowicz czeka na to połączenie, bo sygnał z Warszawy poszedł taki, że będzie o godzinie 8.45, więc teraz może będzie troszkę szybciej, żeby nam opowiedzieć o tym, co w ciągu ostatnich 24 godzin zdarzyło się w czasie tej niesamowitej podróży ekipy Pawła Bobołowicza po cmentarzach, po miejscach pamięci o Polakach i Ukraińcach, i ukraińskich żołnierzach, którzy zginęli w 1920 roku. Roku. to jest pomysł między innymi Pawła Bobołowicza, bo o tym pomyśle Państwu będzie będzie opowiadał jego przyjaciela ukraińskiego. To jest pomysł, który najpierw zaczął się od prostej chęci jakiegoś przypomnienia terminu, czyli dnia 9 maja 9 maja 1920 roku była była wojsko polskie defilowało po ulicach Kijów. 100 lat później miała też być defilada jakiś rodzaj przypomnienia epidemia oczywiście pokrzyżowała te wszystkie plany ale Paweł Bobołowicz z tych planów nie zrezygnował najpierw okazało się, że mogą mieć panowie mundury z epoki czyli z 1920 roku i postanowili zrobić taką polsko-ukraińską manifestację przypominającą na ulicach w Kijowie to 9 marca Maja, Potem doszły do tej manifestacji, doszły dzwony i tak będzie. 9 maja w południe w Kijowie zabrzmią dzwony, ale jak już okazało się, że po mundury trzeba jechać do Lwowa. Wtedy się zrodził pomysł tego rajdu po Ukrainie i ten rajd trwa. I opowieści o tym, o tym rajdzie państwo mogą usłyszeć w poranku w net, ale nie tylko w poranku w net, w ogóle w radiu w net Numer telefonu 507-247-289. Teraz troszkę używam radia do tego, żeby zaapelować albo do Kijowa, albo do Studia Kijów i Pawła Bobołowicza, albo do Łukasza Jankowskiego, który być może za chwilę pojawi się na, na, na antenie. Ale może zanim to wszystko się zdarzy, posłuchamy zespołu Myslowic.